0: Tout terrain Tout terrain Tout terrain
1: L'émission de Xavier Crobé. sur
0: le trottoir d'à côté
1: Bonjour et bienvenue sur Tout terrain Nous allons explorer aujourd'hui le terrain de la maternité et plus particulièrement le terrain semé d'embûches de l'allaitement maternel avec Perrette Salon Bonjour bonjour. Bonjour, merci, merci d'être avec nous. Alors j'imagine que les auditeurs sont d'abord un petit peu surpris par ce mmh. sujet. Pour une émission qui s'installe dans une, dans une radio un peu destinée au, plutôt destinée au travail social, mmh. on peut se demander ce que le lait maternel a à avoir dans cette histoire. Alors je voudrais commencer par un petit rappel personnel. Il se trouve qu'il y a quelques années, j'ai travaillé sur... Euh, la crise alimentaire au Niger mmh. et que euh, dans le cadre de ce travail je m'étais rendu compte qu'une des critiques qui revenait, le, le, le Niger avait été frappé par une crise alimentaire avec euh, évidemment un corollaire, c'est la malnutrition euh, des enfants. Et lorsque des ONG euh, s'en prenaient ou, ou interpellaient les autorités nigériennes comme euh, les bailleurs de fonds internationaux sur euh, la nécessité euh, d'agir sur la malnutrition infantile, la réponse euh, immanquablement était euh, « il s'agit d'un problème culturel, euh, les mères euh, ne savent pas allaiter leurs enfants ». Euh, le problème culturel des mères permettait de, de se dédouaner pour les autorités du fait que euh, les politiques d'ajustement structurel avaient mis à bas le système de santé nigérien, mmh. le fait que euh, les femmes étaient de plus en plus marginalisées à l'échelle de la société euh, nigérienne et j'ai donc pris conscience à cette occasion que euh, derrière une question euh, en apparence euh, très naturelle qui mmh. était la, la, le fait qu'une femme allait de ses enfants, il y avait énormément de pression sociale, euh, d'injonctions éventuellement contradictoires qui pesaient sur les femmes en tant que euh, femme, euh, épouse ou mère. Et euh, j'ai donc eu envie de vous poser la question sur euh, qu'en est-il de notre société, à la place euh, singulière qui est la vôtre, puisque vous êtes psychologue, mais aussi conseillère, enfin psychologue et conseillère en allaitement, mmh. et aussi formatrice auprès des soignants dans les maternités euh, voilà. sur l'accompagnement à l'allaitement. Alors, dans quelle position se trouvent les femmes de nos sociétés aujourd'hui face à la question de l'allaitement euh,
0: bah, je, vais, je vais vous répondre, mais j'aimerais bien aussi répondre sur ce que vous avez dit euh, de votre expérience au Niger. Euh, parce que bon, vous, vous avez sans doute observé les résultats de ce qui a été appelé à un moment la, la malnutrition commerciogénique, c'est-à-dire que pendant des siècles, les femmes ont allaité euh, en Afrique et puis après, il y a eu une... Bon, ce, serait, ce serait trop long et je pense que ce n'est pas l'objet de cette émission, mais euh, il y a eu une, une distribution euh, larga manu de, 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 de lait industriel euh, qui ont fait que... qui était aussi assortis de campagne publicitaires extrêmement, enfin de, de campagnes de propagande en fait, extrêmement agressive montrant des, des femmes occidentales blondes et roses donnant le biberon et, et des femmes africaines euh, au sein euh, misérable en train d'allaiter des, des bébés euh, qui étaient euh, bon, quasiment, euh, enfin qui étaient en très mauvais état. Ce sont des, des images qui aujourd'hui seraient interdites, ceci afin de répandre l'idée que le biberon était le salut des bébés et que c'était ce qu'il y avait de mieux. Donc euh, voilà, ça c'est un petit peu en, en, en réponse à ce que vous avez investigué sur le, le terrain. Euh, et aujourd'hui, dans notre culture en France, les femmes se trouvent à la croisée de multiples enjeux, c'est-à-dire que depuis, quelques, depuis une vingtaine d'années, et plus particulièrement les dix dernières, euh, elles, elles reçoivent de très abondants messages de toutes les instances de santé euh, leur disant que le lait maternel c'est ce qu'il y a de mieux pour l'enfant le, que l'allaitement est une relation euh, formidable et quand elles vont accoucher, on ne sait pas très bien les accompagner on ne sait pas très bien les conseiller or c'est un moment de grande vulnérabilité, de grande fragilité et c'est inscrit dans l'histoire de l'allaitement je pense qu'il y a une transmission de femme à femme qui se faisait très naturellement pendant des siècles parce que pendant des siècles mettre au monde un enfant c'était ce qui avait de plus dangereux au monde enfin il y avait une mortalité infantile mais les femmes aussi mouraient en couche et cette, cette fameuse phrase qui aujourd'hui encore est, est chargée d'émotions on l'a dit quelquefois avec un petit sourire mais la mère et l'enfant se portent bien quand on déclare ça ça veut dire voilà, ça y est ils sont, ils, sont, ils sont de notre côté, ils sont sur notre rive, ils sont arrivés dans notre, dans notre humanité. Dans cette période-là, de l'arrivée au monde d'un enfant, euh, pendant des siècles donc, les, les jeunes accouchés étaient accompagnés de toute une, une communauté de femmes, de, de voisines, de proches, de familles, de femmes euh, ayant, ayant déjà donné la vie euh, et, et qui venaient. Qui venait pour, pour pour apporter un soutien euh, pratique, euh, genre euh, tenir la maisonnée, s'occuper des enfants. Euh, C'était une époque où les charges domestiques combattent aux femmes, <rire> des temps oubliés. c'est une époque bien, est révolue, euh, bien est...
1: entendu. Nous en sommes tous d'accord.
0: <rire> Et en même temps que on, on apportait euh, une, une, une assistance à la jeune accouchée, bah, forcément. Euh, pendant qu'on était là, on lui, on, lui, on lui apportait son bébé, euh, on, lui, on lui mettait au sein, on lui montrait comment faire. Et ça se faisait très naturellement. Et maintenant que le suivi des grossesses est hyper médicalisé et, et, et très, très sécurisé, enfin, il ne faut, euh, faut pas négliger le fait qu'aujourd'hui, euh, les, les grossesses et les accouchements se passent dans des conditions de sécurité euh, sans précédent. Le, le, le revers de la médaille, c'est que les femmes rentrent à la maison, déjà au terme de, de, de séjour en maternité de plus en plus court, hein. il y a encore 20 ans c'était une semaine ou une petite semaine, maintenant c'est trois jours, Trois jours quand tout va bien, mais qu'est-ce qu'on appelle quand tout va bien et deux jours de plus, si on a la chance d'avoir une césarienne. Mais c'en est là. Il hein. y, y a vraiment beaucoup de femmes qui disent que... Ou, ou beaucoup de professionnels qui disent qu'elles trouvent que les femmes sortent plus tranquillement de la maternité quand elles ont eu une césarienne. Parce que les deux jours de plus compensent largement. Bien, à la... Oui, oui,
1: oui. oui. Ah, vous, on se disait en préparant cette émission qu'effectivement, l'accouchement n'avait jamais été aussi sûr. Mmh. Euh, et que les femmes n'avaient jamais été aussi seules. Dans les jours qui suivaient euh, cet accouchement. Et vous me parlez ça. précisément de ce J3, qui est le mmh. en employé par les par les professionnels. Alors oui. est-ce que vous pouvez nous décrire un peu les enjeux de ce J3 euh, Le J3, enfin c'est-à-dire le troisième jour après euh,
0: le, la naissance de l'enfant, physiologiquement c'est un jour de c'est un jour d'effondrement. Voilà, c'est un jour de d'échanges hormonaux, de chute des hormones euh, consécutives à, à, à l'accouchement, et c'est un jour où les femmes s'effondrent. Et c'est inscrit comme ça dans la physiologie, dans le corps. Euh, je trouve que c'est un secret bien gardé. Si les femmes en étaient plus averties, euh, sans doute au moment où ça leur arrive... C'est-à-dire que les femmes se mettent à fondre en larmes, hein, d'une manière très concrète. Mais elles se fondent en larmes pas parce que vous leur parlez sur un ton désagréable, c'est parce que vous allez leur dire euh, comment, comment ça va aujourd'hui, ou <rire> comment, comment va votre bébé, ou euh, est-ce que... Enfin, la, la, la plus petite sollicitation les fait fondre en larmes et comme il y a une sorte d'information diffuse, générale, par internet, euh, elles se dit ça y est c'est le baby blues, ça y est je suis en pleine déprime et elle s'alarme euh, de manière bien supérieure à ce dont c'est l'indice et à ce dont elle s'alarmerait si elle savait que c'est juste tout à fait normal. Voilà. C'est aussi le jour physiologique de ce que l'on appelle, un petit peu par erreur, la montée de lait. Enfin, euh, mais comme c'est l'expression consacrée, on va la garder hein, aujourd'hui. C'est-à-dire que le lait ne, ne, ne monte pas tout d'un coup. Mais enfin, on appelle ça comme ça. On appelle ça la montée de lait. C'est-à-dire que le lait se transforme. Pendant les trois premiers, pr premiers jours, il y a un lait qu'on appelle le colostrum et qui arrive de manière très peu abondante. Ce qui tombe bien. Parce que l'estomac le, du, du, du nourrisson a la taille d'une petite noix ou d'une grosse noisette, selon. Et donc le lait est fabriqué en, en petite quantité. Et puis au troisième jour, voilà que le lait arrive à une certaine maturité. Et, et les femmes se, se réveillent avec des seins très tendus, très volumineux, qui les impressionnent elles-mêmes ainsi que leurs compagnons. Et elles sont en face d'un bébé qui, qui qui là se met à avoir très faim, euh, à demander le sein euh, avec euh, insistance. Et elles savent pas très bien comment répondre. Voilà. Et elles doivent quitter la maternité. Et, et voilà. Et on leur dit, écoutez madame, on a tout bien regardé, on a tout bien examiné. Le bébé est, a repris du poids. Euh, vous même, euh, vous semblez pouvoir vous déplacer bien tranquillement. Euh, l'évolution utérine est en route. Rentrez
1: chez vous et, 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 et tout ira bien. Et, et alors que se passez <rire> tout, tout ne va pas toujours aussi bien. En fait, ce que vous me disiez, c'est qu'au mmh. le, le, terme d'une grossesse extrêmement prise en charge, euh, avec une présence institutionnelle très forte, mmh. très forte. elle se retrouve, euh, agit droit et, et après, mmh. euh, face à elle-même et face à éventuellement leur incapacité à être euh, la bonne mère allaitante.
0: Oui, d'autant plus que cette présence institutionnelle, elle est, euh, euh, ça fait partie de nos, nos, nos politiques de santé très orientées sur la sécurité aujourd'hui, hein, euh, dont on ne peut pas se plaindre, mais qui, dont, dont la présence est telle qu'il y, y a comme une menace qui plane sur la grossesse. Il y a énormément de contrôles pour vérifier que l'enfant euh, n'a pas ceci, n'a pas tel, n'a pas cela, n'a pas telle malformation, telle... Euh, donc, il y a une, une, une masse d'angoisse qui a eu le temps de se concevoir dans l'imaginaire des femmes. Il faut dire que l'imaginaire pendant le, la grossesse est lui aussi très fertile. Euh, si vous faites passer un, un examen de, de dépistage, de contrôle à une femme enceinte, pendant tous les jours d'attente du résultat, elle se dit Ah, ah mais qu'est-ce que je fais ici Est-ce que. Et elle passe par énormément de, de, de réflexions et surtout d'angoisse. Et puis surtout, elle est très prise en charge, en quelque sorte. Et une fois qu'elle rentre chez elle et qu'on lui a dit « mais enfin, débrouillez-vous euh, », d'une part, euh, elle a intégré l'idée qu'elle sait moins bien que le corps médical, puisque c'est lui qui a délivré l'information, parfois au détriment de ce qu'elle éprouvait, ou de ce qu'elle qu disait éprouver, on lui dit « non, non, c'est pas comme ça, nous on, on voit bien Et ». Euh...
1: Et là, elle est très très démunie. Alors on parle de la femme au singulier jusqu'à mmh. présent, mais mmh. vous travaillez en PMI, ce qui oui. est un lieu quand même où il y a une diversité de femmes. Enfin, je en y là qui se présente là-bas. J'avais mmh. envie de vous demander, est-ce qu est que vous observez, vous constatez, une inégalité sociale vis-à-vis -vis de l'allaitement, vis-à-vis de l'accès à, à l'information, à la rassurance dont, dont, euh, dont les femmes pourraient avoir besoin euh, aujourd'hui Alors,
0: il y, y a une différence entre ce que je constate, moi, au quotidien mais parce que euh, cette PMI dans laquelle je travaille, Centre de protection maternelle et infantile, euh, les femmes sont adressées et elles savent en venant qu'il y aura un conseil allaitement et un suivi allaitement. Euh, donc elles viennent aussi pour ça. Euh, les, les chiffres et les études nous, nous disent que les femmes qui allaitent le plus en France aujourd'hui sont les femmes qui ont fait des études supérieures, qui ont accès à l'information qui travaillent euh, et, et qui vivent en ville, les citadines. Donc, des, des critères euh, contradictoires avec ce qu'on attendrait. Euh, je pense que ce qui domine là-dedans, c'est euh, l'accès à l'information. Et, et le fait qu'elles savent, d'une part, euh, qu'elles ont envie... Une fois qu'elles qu ont décidé, qu ont, enfin, une fois qu'elles ont conçu et, et ce désir d'allaiter, euh, elles savent qu'il qu y a une information
1: à aller chercher. Et alors quelle est votre place dans la transmission de cette information Vous êtes psychologue, donc comment concevez-vous cette place Et alors j'aimerais aussi la remettre un peu dans une perspective historique. Il n'y a mm. pas toujours eu des psychologues au chevet, euh, euh, enfin au chevet à côté des femmes, euh, mm. des femmes, euh, des jeunes mères. Mm. Euh, il y a eu, comme vous le disiez auparavant, euh, toutes ces femmes qui les entouraient au moment de l'accouchement. Aujourd'hui, la psychologue intervient à un moment bien précis, qui est dans l'après-coup de l'accouchement la, de, de et dans l'après de la maternité. Oui. Et donc, comment concevez-vous ce rôle et comment êtes-vous en êtes-vous venu vous personnellement à l'occuper c'est une question à rallonge, ah, oui, je, oui, je vous oui, la traitez dans le sens où vous voulez.
0: <rire> C'est une question euh, en cascade. <rire> en cascade. Euh, alors, euh, dans cette PMI où je travaille, j'anime une fois par semaine une, une réunion à l'intention des, des jeunes mères et de leurs conjoints et de leurs leur familles. C'est vrai que ce sont des, des réunions très conviviales où de plus en plus les femmes viennent avec leur bébé bien sûr. Euh, mais avec leur compagnon mari et quelquefois euh, avec leurs parents euh, ou, la, ou les sœurs, ou les sœurs enfin, la fratrie du bébé ou, ou leur propre sœur, frère, euh, enfin, la famille. Voilà. Et elles posent euh, toutes les questions auxquelles elles sont euh, confrontées. Je, je, je cherche un petit peu le, euh, pardon, le, 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 le fil de, des, des, des différentes <rire> questions
1: que vous m'avez posées. Euh, Commençons par votre place euh, euh, à côté j'aimerais que vous,
0: vous veniez sur votre euh, sur, sur ma place à côté oui c'est vrai que c'est une d'abord c'est une, une jolie place, c'est une place que j'aime beaucoup et, euh, et c'est vrai que je suis euh, sensible au fait que Freud a beaucoup parlé de la personne qu'on appelle la nez bonne mensch, et qui est toujours traduite comme la, 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 la personne secourable. C'est-à-dire qu'il dit bien que ce bébé qui arrive dans un. le, le, le tout nouveau-né, il arrive dans, dans une détresse et une, une, euh, une dépendance absolue du soin qu'il va recevoir, et qu'il a besoin d'une personne secourable. en oh, la personne de la mère. Euh certainement, et des personnes qui, euh, qui aident la mère. Et euh, j'aime bien l'idée que ce mot, n'est euh, veut simplement dire la personne à côté. Et que plus que de secours, euh, les femmes aujourd'hui, elles ont besoin de quelqu'un à côté. Et c'est un petit peu dans un... Une organisation gigogne, c'est-à-dire que le, le bébé il a besoin euh, de, de l'adulte euh, bienveillant et à côté de lui et qui l'entoure. Et la femme, pour bien s'en occuper, a besoin elle-même aussi d'être euh, maternée euh, ou d'être entourée. Et non pas infantilisée
1: comme il arrive qu'elle le soit. Et alors, qu'est-ce qu'elles disent euh... à la personne d'à côté, ces femmes que vous... <rire> Vous allez voir. Ce que j'aime bien, c'est quand elles disent, c'était tout.
0: <rire> Ce qui arrive, heureusement, c'est-à-dire qu'elles arrivent, eh bien, en disant que euh, leur bébé pleure, qu'il prend pas bien, qu'il s'agite, qu'elles le mettent au sein mais ça marche pas, qu'elles euh, euh, ont les seins très douloureux. Euh, voilà. Donc je les, je, 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 je les invite à parler. En fait, je les écoute beaucoup. Et puis après, je leur donne quelques conseils techniques enfin, et, et, en, et en application les femmes allaitent pendant ces, ces réunions et euh, très souvent d'ailleurs euh, elles me disent non non il n'a pas faim elle n'a pas faim parce que je lui ai je lui donné à manger juste avant de venir et, mais il y, a un effet, il y a un effet des réunions qui fait qu'à peine ils sont arrivés les bébés ils, ils appellent, ils demandent et donc euh, bah, ces femmes mettent leur bébé au sein et je leur montre Quelques, quelques trucs et astuces, mais c'est peu de choses par rapport au, à simplement le fait de les écouter. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même quelques, quelques trucs, faire en sorte que le bébé il ouvre bien la bouche, qu'il soit bien positionné, que son ventre soit contre le ventre de la mère et est bien tenu. Enfin, finalement, ça va assez vite, les conseils, les conseils pratiques. Euh, mais il y a un moment où mais il prend très bien, une fois qu'il est installé comme ça, et c'est là qu'elles disent, mais c'était tout, <rire> quand elles sentent que, que ça marche bien, qu'elles sentent que le bébé prend bien et, euh, et que ça n'est pas douloureux. Oui, parce que ça c'est aussi une idée ah, qui a une longue histoire, hein, de la même oui. manière que tu accoucheras, tu enfanteras dans la douleur, si tu peux allaiter aussi dans la douleur, euh, ce, ce, voilà, choses. De, <rire> ça, ça va bien ensemble, c'est dans la logique. Et c'est dans une logique telle euh, que bien des femmes disent euh, non mais j'ai mal quand je le mets au sein mais bon c'est normal hein, et du moment que du moment qu'il prend bien c'est le principal en fait il y, y a vraiment la notion que c'est non c'est pas le principal s'il prend bien et de toute façon la douleur est l'indice que il y a quelque chose qui se passe pas bien parce qu'elles sont toujours prêtes à se sacrifier il y, y a aussi cette logique très sacrificielle de, de la mère hein. Euh, je le fais pour mon enfant et, et là euh, plutôt que de se sacrifier dans la douleur pour son enfant, moi je les invite à éprouver du plaisir et du bien-être euh, pour elles-mêmes et pour leur enfant et si elles, si elles éprouvent du plaisir et, et du plaisir à l'été du plaisir dans cette, dans cette relation à l'enfant dans cette relation aussi à leur propre corps euh, c'est quelque chose de tellement bah, de tellement magnifique en fait et que c'est bien qu'elle le sache et qu'elle une...
1: s'y autorise et y autorise il y, a une, il y a une histoire un peu de ce, de ce de ce plaisir ou de la répression de ce plaisir enfin il y a aussi la question de, de une histoire de la culpabilité des femmes vis-à-vis -vis du fait de, de oui. ou non euh, enfin je me souviens d'avoir lu que enfin sur la au moment où les médecins commencent à se pencher sur mm -hmm. euh, sur la natalité ou l'angoisse qu'a la nation française de se voir euh, de voir Sa natalité en berne à la fin du 19e siècle commence à se poser. Euh, euh, il commence à y avoir des études qui montrent que, avec on découvre avec enfin, les élites françaises découvrent avec horreur que les classes populaires euh, euh, n'allaient plus et que les euh, paysannes euh, allaient mal ou, ou en tout cas ne prennent pas soin des enfants comme elles le devraient. Euh, et, et je me souviens que l'allaitement était alors invoqué comme une entreprise de restauration morale euh, de la famille euh, où on en est un siècle plus tard il y a quand même eu euh, bah peut-être que eu ces, ces pauvres paysannes elles allaitaient mal, c'est bien possible euh,
0: parce que pour allaiter il fallait qu'elles aient enfanté et donc euh, elles partaient à la ville engagées qu'elles étaient euh, dans, les, dans les familles euh, aristocrates ou bourgeoises et elles laissaient au village un bébé qu'elles n'étaient pas sûres de, retourne, de retrouver quelques, quelques années plus tard mais c'est vrai qu'il y, y a eu une, une préconisation de l'allaitement euh, sur, sur une, une revendication morale et euh, je pense que c'est important qu'on ne soit pas là dans la morale, enfin dans ce qu'il faut faire, mais plutôt dans ce que les femmes ont le droit
1: oui, parce qu'en ce début de XXIe siècle, vous arrivez à l'issue de ces, un, ces appels moraux suivis d'appels à l'émancipation des femmes qui mmh. ont pu aller à l'encontre ou en tout cas qui ont pu mettre de côté vous, mmh. en, à une certaine période, je vous demanderais d'en de, de, reprécier un peu les choses, qui allaient plutôt contre l'allaitement et plutôt en faveur de l'émancipation oui, oui. de cette femme, de ce geste-là. Mmh. Euh, et puis un retour aujourd'hui peut-être de balancier à travers ce que vous disiez mmh. sur le fait que l'État euh, mmh. euh, envoie un certain temps d'injonction et d'encouragement aux femmes à, à allaiter. Euh, oui, comment, trouver idée, comme comment trouver euh, la juste place oui, oui. entre euh, des injonctions, vrai. là encore, contradictoires entre, faut-il... Est-ce euh, un esclavage que d'allaiter son enfant, mm. ou est-ce qu'au contraire est-ce une défaillance que de ne pas le faire mm. Comment mm. trouver cette que, juste place C'est vrai euh, que c'est une
0: interrogation... Euh... Qui les, qui les tiraille. Euh, C'est vrai qu'il y a eu ce, le, toutes les années du féminisme, hein, les années 60, où... C'est comme ça, hein. ça s'est manifesté en France de manière euh, dite euh, féminisme euh, égalitaire, c'est-à-dire que les corvées euh, domestiques euh, devaient, et, et, parmi lesquelles les soins aux enfants devaient être partagés de manière euh, tout à fait égalitaire entre les hommes et les femmes. Dans d'autres pays, euh, je pense aux pays nordiques, euh, la Suède, la Norvège notamment, où le, le féminisme là est appelé identitaire, les femmes ont revendiquer euh, une, une insertion professionnelle euh, de, la, de la même manière que les hommes certes mais euh, en ayant le, le droit d'être de, 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 femme quoi et de, de porter des enfants, de les allaiter et euh, aujourd'hui elles ont des congés maternité euh, qui, qui nous ferait euh, qui nous ferait pas lire enfin qui nous font pas lire c'est à dire presque une année, je crois que c'est 48 semaines euh, euh, à 100% de leur salaire ou euh, une année à 80% enfin, en fonction des, des, des conventions et des, enfin, des, des, des dispositifs avec l'employeur. Le, Mais enfin, c'est de l'ordre d'une année. Pour une, une insertion professionnelle qui est identique à la nôtre et une parité politique, enfin, c'est en 1994 que... Euh, euh, en Norvège, il euh, y avait 8 ou 9 femmes dans un cabinet de, de ministres de, de 19. Donc ils étaient, en 94 presque euh, à la parité, c'est-à-dire. Eh bien, 1994, ça doit faire 20 ans maintenant. <rire> On
1: dirait. Comme quoi, il y a un lien entre le nombre de femmes au gouvernement et la durée du congé maternité. Quelque chose qui nous parle de notre société. Manière, Mais oui, plus oui,
0: oui, oui. Et c'est une des choses qui. Euh, qui, présente, qui suscite un intérêt et une curiosité inépuisable, c'est que euh, on part du lait et on aborde la dimension euh, euh, affective, émotionnelle, euh, la, la, la relation à la transmission et aussi euh, une dimension politique, historique, sociétale. Euh, à, à plein de niveaux. Et puis, tout à l'heure, vous m'avez posé une question sur le plaisir. Et puis, on a parlé d'autres choses, mais voyez, oui, on parle très revenons souvent d'autres. Revenons Revenons-y. Revenons Revenons-y. Revenons-y. <rire> avec plaisir. Euh, vous disiez que, que vous disiez qu'il y avait un, 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 un lourd héritage hein, entre le l'injonction euh, à, à, à enfanter dans la douleur et à l'été avec. Et puis, ben, on sait bien que pendant des siècles, hein, le, le, le plaisir féminin a été frappé d'opprobre et de, de blâme. Et je me demande aujourd'hui s'il n'y a pas une sorte d'héritage de ce blâme qui, qui touche le plaisir féminin euh, sous la forme d'une euh, ben, confiscation de... de, de du plaisir tel qu'il se, il se manifeste d'une manière ou d'une autre. Or, il y a un très grand plaisir à l'été et c'est un plaisir évidemment réservé aux femmes. Et c'est très fréquent, enfin ça c'est quelque chose qui se, qui se dit beaucoup dans, dans ces réunions en PMI, et puis aussi euh, dans mes visites à domicile, puisque j'ai une activité importante de, de visite à domicile. Euh, c'est un sujet qui revient tout le temps, ce sont les, les conseils et remarques de l'entourage, euh, conseils qui ne sont pas euh, sollicités, enfin conseils qu'ils soient sollicités ou non plutôt. Mais il y a quelque chose de tellement magnétique qui émane de, de la femme à l'enfant, euh, c'est aussi euh, quelque chose qui, euh, qui est à l'origine de notre... Euh, de notre culture judéo-chrétienne hein. la maternité c'est le lieu où on accouche mais c'est aussi la mère à l'enfant c'est la peinture c'est euh, euh, la vierge à l'enfant euh, et il y, y a quelque chose de très, de très sacré qui est, qui est, qui est présent euh...
1: et qui dit et... sacré dit un sacré poids sur les épaules <rire> des femmes <rire> j'imagine <rire>
0: Oui, oui, oui. Et comme dans ce moment d'immédiat, ça s'appelle le postpartum euh, en, en termes professionnels, mais enfin... En, en, en français, en français latin courant euh, comme elles sont extrêmement vulnérables et extrêmement sensibles aux doutes, il suffit qu'on leur dise mais tu crois pas que tu la un peu trop tu, tu es sûr qu'il a assez mangé euh, tu es sûr que s'il pleure là c'est pas parce que tu devrais pas lui, lui donner un biberon et toutes ces réflexions, toutes ces remarques euh, résonnent très très fort dans leur... Euh, dans leur vacillement euh, qui est le propre de cette période. C'est un vacillement qui est, euh, est d'autant plus présent qu'elles sont dans un état de... Et ça, c'est vraiment physiologique. Hein, on revient à ces, ces fameux premiers jours et ça dure un petit peu plus que trois jours, mais euh, elles sont dans un état d'hypersensitivité, sensorialité. Il euh, y a même des, des tests de QI qui ont été faits auprès de, de femmes qui viennent d'accoucher qui sont inférieurs à des tests qu'elles avaient fait au préalable. Ça revient. Hein, on, on retrouve ces points de QI enfin, on en retrouve quelques-uns en tout cas qu avait, je, je vois qu'il y, y a des, il y a des jeunes, jeunes femmes à côté alors je ne voudrais pas là, ça revient mais je trouve que c'est précieux à savoir, c'est à dire que c'est un moment où l'intellect se met tout à fait en retrait euh, au profit, au, 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 oui, au profit d'une d'une sensitivité qui est indispensable et qui est précieuse pour comprendre ce, ce tout petit bébé qui vient de naître et qui n'a lui-même que, lui, qui lui que sa, son, son corps et sa sensorialité pour s'exprimer. Et les femmes qui sont dans cet état-là ont une manière tout à fait extraordinaire de, de, de comprendre les messages de leur bébé. D'ailleurs, elles ont, elles, ont, elles ont souvent des expressions qui qui me fascine. Enfin, je, je, voilà, La semaine dernière, il y en a une qui, qui m'a dit euh, « Oui, quand il était petit, euh, il faisait comme ça, mais maintenant... Euh, » Alors, j'ai répété quand il était... Mais je lui ai dit « Oui, mais ça, c'est quand il était petit. » Et j'ai cru qu'elle allait sourire, mais pas du tout. Elle a dit « Oui, oui, ça, c'est quand il était petit. » Et puis, elle a juste ajouté « Enfin, c'est vrai qu'il n'est pas très vieux, mais il avait 20 jours. » Et elle montre bien que... C'est une éternité qui s'est passée et qu'elle a tellement observé à chaque instant qu'elle peut parler de son, de son enfant comme ça. Et les mères voient des, des signes d'une minusculité euh, que, que ne perçoivent pas les autres.
1: Euh, Ou peut-être. Enfin, voilà, et si que ne valide peut-être pas la science. Ça parle peut-être comme. ça nous parle peut-être voilà. peut de, de l'imperfection du QI pour aller euh, comme forme de classification sociale, C'est le panier. Et ce que je voulais dire aussi, c'est
0: que cette hyper-sensitivité à son revers, c'est que toutes les réflexions qui, qui sont au-dessus du berceau, vous savez, l'histoire le, des fées, hein, celles qui prononcent des bonnes paroles et celles qui en euh, euh, prononcent euh, prononce des mauvaises, qui sont parfois, euh, d'ailleurs, qui, qui ont la forme, enfin, qui, qui commencent bien. Tiens, il ressemble à. Comme il est joli, comme il est joli, il ressemble euh, à tel. Un tel de la famille, et puis le un tel de la famille, c'est son état qui n'a pas très bien tourné. Elles reçoivent, ça sa... bon, je donne un exemple parmi des milliers, hein, mais elles reçoivent avec une extrême sensibilité et vulnérabilité tout ce qui, tous les messages qui leur sont dits. Et une partie de mon travail consiste à réhabiliter leurs intuitions, euh, la boussole de leurs intuitions, euh, comme juste, juste parce qu'elles les éprouvent. C'est-à-dire que très souvent aussi, j'entends, euh, comme si elles voulaient un peu me rassurer sur le fait qu'elles ne sont, sont pas devenues complètement illuminées par la maternité. Elles me disent « Non, mais je sais bien, euh, je, je bien qu'à son âge, ils ne voient pas encore, ou je sais bien que ce ne sont pas des vrais sourires. Enfin, » Elles ont lu quelque part que étant donné l'âge de leur enfant, euh, il faut pas qu'elles aient l'air de croire qu'il est en train de leur sourire et de communiquer avec euh, euh, oui, elle voilà, voilà. et le simple fait de leur dire mais vous avez vu comme il vous regarde vous avez vu elle dit ça bon, vous croyez et puis, et puis voilà c'est parti et de leur dire mais parce que j'entends souvent aussi c'est à partir de quel âge qu'il voit c'est à partir de quel âge que c'est un vrai sourire et le simple fait de leur dire mais quand, quand ils vous regardent comme ça vous n'avez pas l'impression qu'ils vous voient qu'ils vous, qu vous contemplent et, ah oui c'est vrai
1: Après Salon, salon, on arrive oui. au, presque au terme on de cette conversation, terme. alors je voudrais vous poser comme ultime euh, question, mmh. on a parlé de la solitude des femmes, j'aimerais oui. savoir qu'en est... qu est-il de la solitude de la personne euh, à côté, est-ce qu'aujourd'hui <rire> une place <rire> croissante est faite à la dnebne <rire> Euh, euh... Vous m'avez dit, je me, me souviens, que le, le, euh, en dépit de cette injonction de l'État hein, oui. en faveur de l'allaitement, il y avait un certain nombre de mesures qui allaient à l'encontre de ça, et notamment la, la très fameuse T2A euh, qui... qui euh, oui. par Alors, exemple, va... c'est vrai qu'on va terminer par des mauvaises nouvelles. Hein, mais,
0: euh, la T2A, la tarification à l'acte, euh, c'est ce qui se passe dans nos, nos hôpitaux et nos services publics qui, qui, qui ne, ne vont pas si fort en ce moment. Comme on le sait, un, un sevrage, pour parler concrètement, enfin, dans, 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 dans la logique d'une gestion, d'une bonne gestion hospitalière, plus vous avez d'actes cotés, euh, bah, plus vous avez de, de, de revenus et de, et de légitimité à continuer l'exercice. Et sevrer un enfant est accompagné d'un acte médical, parce que pour sevrer, il faut prescrire un... Un médicament qui euh, viendra à l'encontre de, de la fameuse de galactogénèse. Ouais. J'aime bien le mot galactogénèse. Alors, je, il est, puisque je sais que c'est bientôt terminé. Voilà, c'est le moment de le placer. Ah, oui, oui, sinon après ce sera trop tard. Euh, donc cet, cet acte, il est coté. Or, euh, l'accompagnement à l'allaitement qui est présumé chronophage alors qu'il ne l'est pas tant que ça en fait. Euh, mais euh, il n'est pas coté et, et, et donc euh, bah, le, le, la logique commerciale, elle va en faveur du sevrage. On ne va pas partir non plus sur les, les, les mauvaises nouvelles des financements par les, les marchands de lait, mais ça existe aussi, même si aujourd'hui ça n'est plus autorisé comme ça l'a été. Depuis, depuis début 1999, euh, ça n'est plus autorisé, mais enfin bon, il y a des financements par les labos de lait qui continuent, qui continuent d'arriver sous d'autres formes. Hein, des voilà. alors que le, le lait maternel euh, n'a pas, pas beaucoup d'enjeux de, commerciaux pour le défendre euh, c'est là où aussi le, la concurrence euh, n'est pas tout à fait à égalité donc nous sommes quelques-uns, quelques-unes on peut dire quelques-unes parce que c'est vraiment une profession très féminine et d'ailleurs souvent ça s'inscrit aussi dans une histoire euh, personnelle moi-même je me suis formée euh, à l'accompagnement de l'allaitement maternel après avoir eu des enfants. Mais je veux dire, c'est assez, euh, assez fréquent. Mmh.
1: Bon. Et donc, votre euh, solitude, ou au contraire, est-ce que vous avez le sentiment que dans les PMI, la place que vous défendez, elle se développe ou elle est tout à inventer Il y a beaucoup à inventer.
0: C'est-à-dire que euh, les, professionnels, euh, les professionnels de santé sont maintenant à la fois des... qu'il y a un mouvement en faveur de l'allaitement et à la fois des enjeux de santé. Mais ils n'ont pas, pas tous accès à la formation, euh, à l'accompagnement de l'allaitement, même s'il y en a de plus en plus, et même s'ils si sont en train de, de, de se faire. Mais euh, ils, elles, sont, elles sont très en attente et très en demande. Mais il y a, y a des enjeux économiques aussi... aussi euh à sortir à la formation des professionnels. Ben écoutez, je suis
1: heureux que ouais. sur le trottoir d'à côté, on ait appelé à plus de personnes à côté, ce qui peut nous <rire> aider à, à avancer sur ce voie. Écoutez, je vous remercie
0: beaucoup de votre invitation. Ça, ça a été un grand plaisir.